0: Boa noite. Estamos de volta com o pessoal da internet, né? Muito legal estar aqui junto com você. O Pastor Eli não está aqui, deu uma viajou e ele pediu para eu trazer, compartilhar com você, multiplicar com você, não dividir, mas multiplicar com você a palavra de Deus nessa noite. Você sabe que eu gosto de conversar mais mais íntimo com você. Vai ter um papo, né? A gente vai ter um papo hoje à noite sobre algumas coisas que Deus tem falado ao meu coração, nessa série que, que o Pastor Elio tá está propondo para a gente, né? A Fé e os Seus Inimigos. Você sabe que eu gosto de bater o papo, né? Ele ele lança uma uma, uma, uma série aqui, eu fico em casa, venho para cá, saio daqui, fico em casa, matutando aquele negócio, pensando, né e Deus fala bastante coisa. Você também é assim, né? Você vai para casa, porque a Palavra de Deus é assim. Ela sai daqui, sai da boca de uma pessoa ou sai né, você lendo ali, e ela processa dentro da gente, ela faz um, um processo, né, um processamento dentro de nós, e sai uma outra coisa, não é assim? Encaixa, a Palavra de Deus ela encaixa na nossa vida, ela vai encontrando espaço, se a gente assim deixar, né se a gente deixar, ela vai encontrando seu espaço. Inicialmente, a Palavra de Deus ela chega e não encontra lugar, você sabe que é assim que funciona, às vezes ela não encontra lugar, fica incomodando a gente, porque a Palavra de Deus às vezes incomoda a gente, né? algum ajuste que a gente precisa fazer, você e eu, né? algum acerto que você de casa precisa fazer, ela, ela entra na né, no nosso, nosso coração e fica ali tentando encontrar espaço e aquela, às vezes aquela briga interna, né? Né? e aí precisa de um freio de arrumação, sabe aquele freio do, do metrô? Sabe aquele freio que eu estou falando, do metrô, do ônibus, né? Dá aquela freada e todo mundo encontra seu lugar, né? aí ela vai encontrando seu lugar, lugar para sentar, né? Tal, tudo legal, né? E é assim que a palavra de Deus funciona. E eu gosto de bater esse papo com você e, às vezes, te provocar, não é isso? Provocar esse, um, um certo incômodo, às vezes, para que a gente possa, porque essa, toda vez que nos expomos à palavra de Deus, é uma oportunidade que nós temos de melhorar. Né, de encontrar equilíbrio, não é isso? E a gente vai bater um papo muito, muito legal. Antes de, de a gente começar esse papo, eu queria ler uma passagem com você. Está lá em Provérbios 4, 20. Muito conhecida, a gente fala nisso toda hora aqui, nesse púlpito. E, aliás, nesse púlpito você encontra a Palavra de Deus é, para fortalecer bem o teu coração. Enquanto você procura aí, eu fiquei preocupado com aquele, com aquele anúncio do Dirceu. Você ficou também? Eu sou um dos que fiquei preocupado com aquele anúncio do Dirceu. Gente, seis horas da manhã para fazer, fazer a inscrição para o culto? Por que, que você votou seis horas da manhã, por favor? Gente, eu vou ter que atrasar o horário que eu durmo para poder fazer seis horas da manhã. Eu não vou ter que acordar cedo, eu tenho que atrasar, porque eu, essa hora que eu estou indo dormir, mais ou menos. Eu sou a pessoa, mais durmo mais tarde. Lá em casa a gente dorme mais tarde. Eu vou ter que atrasar a hora, o meu horário de dormir. Né? Meia-noite, era cedo demais, né? mas seis horas da manhã, pessoa, acordar seis horas da manhã para fazer a inscrição. Meu Pai do Céu. Meu Senhor. Mas fiquei preocupado. Vamos ler essa passagem que diz assim, ó. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina o teu o teu ouvido. Não os deixes apartar-se dos teus, dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu ouvido, olhos, coração. Né? Por quê? Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as fontes da vida essa é a palavra de Deus, a palavra de Deus é saúde para a gente, a palavra de Deus é, é vida, a palavra de Deus renova o nosso interior, sabe, renova, restaura aquilo que nós temos aqui dentro, e aí, às vezes está tá enve ficando envelhecido, né? sabe aquela, aquela peça de, de prata que vai ficando envelhecido, né? aí tem que dar aquela, aquele polimento, tem que dar aquela limpeza legal, às vezes acontece com a gente, a gente está com o interior um pouco envelhecido, né? e tem que cuidar disso aí, a gente tem que dar uma, uma polida, né? para que o nosso espírito, aquilo que é o nosso interior, aquilo que vale, possa brilhar, brilhar, porque a nossa, eu, eu repito para você, você não tem problema nenhum, amém? O problema está na nossa mentalidade, que não é renovada, nós somos novas criaturas, filhos de Deus, transformados. Quem é? Quem é filho de Deus? Quem vai para o céu aí? Vai para o céu? Você vai para o céu? Você é filho de Deus. Entregou sua vida a Jesus? Vamos para o céu, vamos viver a eternidade com Ele. O problema é da nossa mentalidade, que a gente precisa renovar. E se a gente não renovar, vai caindo, né? E aí, aquilo que a gente poderia ouvir e se, e, e se relacionar melhor com as pessoas, me relacionar melhor com Deus, a minha vida ser mais próspera andar mais né fluir melhor não flui por quê porque a minha mentalidade não está renovada em Deus o pastor ele tem tem falado conosco dessa série a fé e os seus inimigos então ele falou de uma passagem Jesus estava foi lá fez aquela multiplicação dos pães e peixes que que tem aí para comer o pessoal está com fome que que tem para comer ó só tem esse garoto aqui com cinco pães e dois peixinhos, né? Quem poderia imaginar Conhece essa música não, eu sou muito velho, né? Alimentar a multidão. Não é assim? É assim que Deus faz, usa quem ele quer. Menino homem ou mulher, né? Então aquele menino lá, cinco pães chegou lá, né? Ofereceu Jesus multiplicou, o pessoal saiu satisfeito, reuniram lá 12 cestos e tal, aí Jesus falou assim, ó, ó, vocês peguem o barco aí que eu estava, vai para o outro lado que eu vou orar. E aí Jesus foi orar, esse pessoal era, era assim, o iníciozinho da noite, eles foram e tal, e aí tinha uma, as ondas agitadas, de repente, madrugada lá, tarde da noite, Jesus aparece no meio do mar, andando pelo meio do mar, né, é, aí o pessoal ficou com medo, ele falou, aí ele disse, né, coragem, sou eu, não tenha medo, aí você conhece essa passagem que o pastor ele fala toda hora, né? então Pedro disse, se é, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas, você conhece essa passagem, não conhece? Jesus diz, vem, então vem, Pedro desce do barco, andou sobre as águas, foi até Jesus, de repente ele começa a reparar na força do vento, nas circunstâncias, ao redor dele, né? e reparando nas circunstâncias, olhando ao redor, o que aconteceu com ele? Começou a afundar. Né? Ele não afundou de uma vez, ele começou a afundar. Né? E quando a gente começa a afundar, bate o medo. né? Quando chega uma notícia, quando a gente acha que vai começar a afundar, ou quando alguém disse que no semestre que vem, vai acontecer alguma coisa que a gente pode afundar? Dependendo do que esteja no teu coração, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando a gente acha que vai começar a afundar, começa o medo. E aí, dependendo do, dependendo do que nós tenhamos dentro do nosso coração, de quanto a gente fortaleceu ele, de quanto a gente encheu, de quanto a gente guardou esse coração, a gente vai ter mais, ou menos, ou nenhum medo. Nenhum medo, que é um dos inimigos da, da, da fé, né? Que é um dos inimigos da fé. Então, aí ele gritou, salva-me, Senhor. Você já sabe, prontamente, Jesus estendendo a mão, pegou, segurou, falou, rapaz, tem um homem bully, homem de pouca fé, né? Ninguém entendeu essa piada, né? Essa também foi fraquinha, né, Pastor? Peraí, né? Você é velha, né? Pera aí, tá ficando velha, né, Pastor? Uhum. Tá ficando velho, viu? Coroa já. Bom, ou pequena fé, por que você duvidou? Subindo vamos para o barco, o vento cessou. Tem que rir, né, Luciano? Esses caras com essas piadinhas boas, né? O vento cessou. Jesus pegou ali, mostrou, ensinou uma coisa a Pedro ali, levou ele para o barco o vento parou, ok, beleza, né? Bom, aí ele vem falando com a gente, estou só repetindo ainda o que o pastor ele falou, tá? daqui a pouco a gente vai conversar, e eu quero falar umas coisas muito legais para você, que você vai precisar tomar decisão, todo dia precisamos tomar decisões, todo dia, e eu preciso tomar uma decisão também. Exercitar a fé em Deus, na sua palavra, é a única garantia de uma vida que avança e vence os desafios da vida. A única garantia é quando a gente crê em Deus. Acreditei naquilo que Deus falou? porque E aí, cara? A gente precisa... Eu vou, vou acrescentando algumas coisas aqui. Gente, você precisa saber disso. Você precisa ser lembrado disso porque você sabe. Para cada assunto específico, nós precisamos exercer fé. Exercitar nossa fé. Porque nós podemos ter muita fé, ou uma, fé uma fé duradoura para alguma coisa, mas não ter para outra coisa para outro assunto. Alguém entende isso? Mas fé não é uma coisa só, pastor? Fé é uma coisa só, mas você precisa exercê-la para cada área da sua vida, da minha vida. Tem área, e se o que a gente começar a pensar bem aí, tem área que você crê e tem área que você meio que duvida. E eu vou dar uma dica aqui, muito legal, para você identificar isso daqui a pouco. Daqui a pouquinho, espera aí. Vou dar spoiler agora não. Exercer a fé em Deus é o ponto da virada da vida de qualquer pessoa. Quando eu exerço fé, e aí é que está dentro daquilo que eu estou falando para você, né? Eu exerço fé sobre algum assunto, eu viro aquele assunto. Eu faço a virada naquele assunto. Aí é a dica, se eu tenho algum assunto que está travado, está encrencado, que a gente não consegue avançar, ou que toda vez eu tropeço naquele assunto, eu preciso rever o quanto eu creio naquilo ali falo uma frase para você, você guardar, guarde isso, se puder anotar, anote, se a minha fé não mexe com os meus planos e os meus sonhos, pode ser que eu não esteja vivendo fé, se ela não me impulsiona a sonhar melhor, mais, a planejar mais, eu posso estar vivendo apenas religiosidade naquele assunto. Nossa fé precisa mexer com os nossos planos, nossos sonhos, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer. Mexe. Se a minha fé, vou repetir para você, não mexe com os meus planos e os meus sonhos, pode ser que eu não esteja vivendo fé. Esteja vivendo apenas religiosidade. E Deus nunca chamou, não chamou a gente para ser religioso. Você sabe disso, né? Deus não te chamou para ser religioso. Essa é a única luta que enfrentamos, né, que é a luta do bom combate da fé. Jesus falou, combata o bom combate da fé. José Paulo, né? E se existe combate é porque existem inimigos. Então a nossa luta, olha que legal. A nossa luta não é uma luta para realizar os nossos sonhos. Não é uma luta contra as pessoas. Não é uma luta, a nossa luta não é essa. A nossa luta é o combate da fé. É o quanto eu creio sobre aquele assunto. E quanto eu creio sobre aquele assunto, vai depender de o quanto eu conheço sobre aquele assunto. De quanto eu decido acreditar naquilo que Deus falou. Algumas coisas, né? Então vamos lá. É assim. Existe um combate da... E aí, isso é legal, né? Existe o um combate e existem inimigos desse combate. Né? Nosso inimigo nesse combate. Né? Qual é a função desse nosso, desses nossos inimigos? Você sabe que o diabo é nosso inimigo, né? é um dos nossos inimigos, é o grande inimigo, né? mas nós temos algumas coisas que nos atrapalham, o, o, ele não pode te tocar, a palavra de Deus diz isso, ele não pode te tocar, ele não pode tocar na tua casa, ele não pode tocar na tua família, ele não pode, ele não pode, desde que você não dê lugar a ele e eu também. Então, a nossa luta, a, a, melhor, a, o combate dele é tirar de nós a nossa crença. Então, ele mexe ao redor para que eu possa decidir não crer mais, não acreditar mais. Não foi isso que ele fez com Jesus? O nosso mestre Ele levou num lugar, ó, está vendo aí esses reinos todos aí? Né? Tudo meu. Tudo me foi dado. E era verdade, e é verdade. Se você se prostrar diante de mim, eu te dou isso tudo. Ó, você não é filho de Deus? Então, mande que essas pedras se transformem em pães. Entende? Jesus com, pão, com fome, tem um pão sem comer. Então, ele não podia vencer Jesus, ele não podia tocar nele, ele não podia agredir, sabe, o que ele podia é o seguinte, vou tentar tirar dele a convicção e a certeza de quem ele é, e é isso comigo com você todo dia, todo momento, de forma mais incisiva ou de forma mais disfarçada, que aí a gente começa a olhar para minha casa, eu começo a olhar para minha casa, para minha esposa, para os meus filhos, para os meus colegas de trabalho, para a minha igreja, para Deus, de forma diferente daquilo que Deus planejou. A partir desse momento eu estou entregando estou entregando o combate. Hello, somebody. Já posso ir para casa. E aí ele falou é, de, algumas, de alguns inimigos né? a força dos sentimentos. Eu já falei bastante com você sobre isso. É a força dos sentimentos de um modo geral negativos, gerados pela adversidade que enfrentamos. Então, é o que ele faz? né? Ao nosso redor, ele cria situações adversas que trazem sentimentos negativos e esses sentimentos vão, são inimigos da nossa, da nossa crença. Porque aquilo que eu sinto... Perdão. Porque aquilo que eu sinto mexe tanto nas minhas emoções e quer falar mais alto. Aí ele citou lá. Primeiro motivo. Porque aquilo que eu sinto é a reação natural das pressões da vida. É isso que eu estou comentando com você aqui. Primeiro impulso de reação a tudo que nos acontece ao redor será sempre um impulso para uma reação natural e lógica. Natural e lógica. Guarda isso. Impulso natural, reação natural e lógica. Aí, é, é, Lá em segunda ela né, é, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Isso aqui foi... É, Eliseu falando para o seu moço lá, né, que ele foi lá fora, olhou lá para cima, cheio de inimigo para cercando, né? E ele volta para Eliseu, Eliseu, ai meu pai do céu, não sei o que vai acontecer de nós. Tem está cheio de carro, de combate, veio todo mundo pegar pega a gente. A gente não tem mais escapatória. Eliseu falou assim: "Rapaz, calma. Fica tranquilo, porque os que estão conosco são muito mais do que os que estão aí fora." se eles eu tivesse se desesperado também, esses muito mais que são, estão do nosso lado do que aqueles que estão ali, eles não tinham autoridade, legalidade para agir. E é assim que funciona, funciona comigo com você. Eu preciso acreditar naquilo que a palavra de Deus disse, porque eu acreditando, eu dou legalidade eu dou base, eu dou sustentação para Deus agir na minha vida e na tua vida. Assim que funciona. A crença é o, é, é o, é o combustível para a ação de Deus. É a crença, é a fé. Sentimento é a expressão da pressão de fora. Segundo motivo, porque aquilo que eu sinto mostra uma realidade que é fácil de ver, perceber e ouvir. É muito mais fácil perceber e ouvir aquilo que está acontecendo ao redor, um sintoma, né? um diagnóstico, tudo isso é mais fácil de você perceber. Então, existe uma tendência a nos entregarmos ao que estamos sentindo. Está na carne, então eu estou sentindo aquilo que eu estou vendo, então eu, me, eu é, é, facilmente me entrego, posso me entregar a isso, mas aí é isso que a gente precisa guardar, eu e você precisamos guardar. Se a gente largar a mão, a gente desce ladeira vai descendo ladeira, vai descendo ladeira, vai descendo. o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu vou subir essa ladeira, a nossa vida é uma vida de subir ladeira, eu vou forçar, eu vou forçar, eu vou forçar, a panturrilha está doendo, eu vou forçar, e aí vamos embora, é subindo ladeira, pressionando, pressionando, e não sendo pressionado e se encolhendo, sabe? A gente é que pressiona, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é o contrário, as portas da igreja resistirão ao diabo, não é isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós é que estamos avançando. Terceiro motivo, porque aquilo que sinto não combina com a fé na palavra de Deus. Se eu confio mais no que vejo do que sinto ou ouço, nunca poderei colocar a palavra de Deus para funcionar na minha vida. Nunca coloque o que você sente antes da palavra de Deus, Nunca. Se tiver que duvidar de alguma coisa, se quiser anotar isso aí também. Se tiver, eu também anote. Se, se eu tiver que duvidar de alguma coisa, eu duvido da minha incredulidade. Hello, se eu tiver que duvidar de alguma coisa, duvido do, da minha incredulidade, duvido dos meus sentimentos, duvido da minha conclusão natural. A palavra de Deus ela é verdade, ponto. Ela é verdade. O domínio do sentimento empurra a fé para baixo, mas o exercício da fé ajusta o sentimento. Até, até agora estou falando aquilo que o pastor falou, né? Você toma uma decisão que ajusta o que você sente. Fé é uma decisão. Eu, também, eu tenho falado disso há algum tempo já. Fé não é sentimento. Você não sente fé. Você decide exercer fé. Fé nunca foi sentimento. A gente confunde essas coisas, tá? Ainda palavras do pastor Elio lá, né? A impossibilidade... Aí eu quero continuar falando com você, algumas coisas que eu já falei, mas eu quero, e algumas coisas que eu não falei ainda, que Deus tem falado no meu coração. A impossibilidade, muitas vezes, é só uma questão de, de opinião. opinião. Só uma questão de opinião. Na minha opinião, vai dar tudo errado. Na minha opinião, não vai dar. Está no campo da mentalidade, da mente, da razão. Na minha opinião. Mas qual é a opinião de Deus? Aleluia. Qual é a opinião de Deus? Aí eu te pergunto, com qual opinião você vai ficar e eu vou ficar? Entende? E aí eu quero dar uma dica para você agora. Você já percebeu a dificuldade que você tem, e eu também, de crer naquilo que você é especialista? Vou repetir. Nós temos uma dificuldade de crer naquela área que nós somos especialistas. Por exemplo, você é da área de saúde. Vamos dizer que eu seja da área de saúde. Né? E aí eu sei que aquela doença, ela não tem cura. Não tem jeito de curar. Eu tenho mais dificuldade de crer nessa área. Porque eu conheço aquilo dali, porque eu sei que não tem jeito. Né? Por que eu estou falando isso para você? Porque está no campo da razão a impossibilidade. No campo da mente. Se você é da área de finanças, por exemplo, né? A área financeira, você vê que aquela falência não tem jeito, aquele mercado não tem jeito, não vai acontecer, não vai vender, não está vendendo, ninguém está vendendo, e aí aquilo dali se torna uma impossibilidade, e vira o um inimigo da, fé, da minha fé, da minha crença, e eu tenho que ter muito cuidado com isso, Hoje nós temos especialistas de Google. Né? Se acontecer alguma coisa, você entra lá no, no Google né? pesquisa. Aí vem um monte de, de, de respostas para aquilo dali. Né? E cada uma, algumas muito ruins. Né? Eu espirrei. Aí você vai lá. Você pode morrer em três meses. Né? No final das contas, tem um monte de coisa lá. Né? Pode ser isso aí. Pode ser morte também, daqui a três meses. Não é isso? Né? Sempre tem assim. E aí, o cara vira um especialista de Google. E aí o cara já acha, ele já começa a ficar nervoso, tem lá um sintoma tal, aí procura lá no Google, lá onde, onde, né, qualquer site de busca lá, o cara procura e olha, esse sintoma pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo, não, pronto. O cara assumiu que está doente, a pessoa assumiu que está doente. Ei, aquilo que você acreditar no seu coração e falar, vai acontecer, lei bíblica. Se eu acredito que vai acontecer no meu coração e falo que vai acontecer, vai acontecer. É um dos motivos de muita gente estar doente. Um dos motivos, lógico, não né? estou falando que é o, o motivo. Mas dela acreditar que ela é uma pessoa doente. Não tem gente que acredita que é doente sempre? E aliás, que gosta disso, gosta né, de falar isso, de falar disso. Né? E vai, e vai, quando você vê a pessoa está embarcando. A próxima van é minha. Não é isso? Entende? A próxima van vai ser da pessoa, com certeza. Agora, se eu acredito na palavra de Deus, os efeitos da palavra de Deus vão acontecer no meu corpo, na minha vida, nas minhas finanças, no meu, na minha família, na minha casa. É assim que funciona. Um grande inimigo da fé... É acharmos que é tudo sobre mim. E é sobre isso que eu quero falar com você. É um grande inimigo da nossa fé é eu achar que tudo é sobre mim. Até Deus é sobre mim. Tudo é sobre mim. Eu sou o centro das atenções. Eu sou o sol. Eu sou o sol. Sou eu que brilho. Tudo gira ao meu redor tudo, as pessoas, minha família, Deus, tudo gira ao meu redor, tudo que acontece é para me prejudicar, tudo que acontece é para me favorecer, quando a Bíblia nunca falou isso, quem é o centro, quem tem a primazia? Jesus Cristo é a primazia, Ele é o centro, você e eu estamos sendo treinados todo dia, todo dia, a achar que eu, self, myself, is the center of the universe. Sou o centro do universo. Tudo que acontece é contra mim. Ou é a favor de mim. Isso tem se tornado um grande inimigo. Por quê? Porque, na verdade, olha que que Jesus fez? que Jesus falou? Pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você foi comprado por Jesus? Eu e você fomos comprados. Abre sua Bíblia lá em Coríntios. 1 Coríntios. Se não me engano é 6. 1 Coríntios 6, se não me engano. 620 Diz assim ó, porque vocês foram comprados por preço, agora pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês, na vida de vocês. Glorifiquem a Deus na vida de vocês. E tem muita gente, aí eu vou te falar a dor, qual é a dor disso tudo né? O inimigo é achar que é tudo sobre mim. Qual é a dor... Quando eu, quando eu acho que tudo é sobre mim, quando eu olho no espelho, eu vejo quão imperfeito eu sou. E aí tudo fica cinza, tudo fica sem cor, porque eu erro tanto. Se é tudo sobre mim, tem alguma coisa errada nesse mundo. Eu começo a ficar, e na verdade não é, né? não é, não é tudo sobre mim, eu começo a não saber lidar com as frustrações, com as outras pessoas, eu sempre lido com as outras pessoas, eu sempre lido com Deus pensando em mim, eu não sirvo a Deus, eu quero que Deus me sirva, Hello, ele tem que fazer agora, o que eu quero que ele faça agora, porque se ele não fizer agora, o que eu quero que ele faça agora, ele não é tão Deus assim, Ou então, ele não me ama tanto assim, porque ele não fez agora o que, eu achei, o que eu acho que ele tem que fazer agora. Eu tenho um problema de entender o amor de Deus. Porque se ele me ama, eu falei com ele, ele tem que fazer agora. Porque eu acho que tudo, tá, tudo é sobre mim. Então eu decidi fazer a vontade do meu pai. A fé que ultrapassa os desafios não pode ser centrada nos meus desejos e percepções. Não, a minha percepção é essa. Não, o meu desejo é esse. Não pode ser, gente. Tem que ser centrado nas percepções e nos desejos, no propósito de quem? De Deus. Deus, Ele é todo poderoso ele é maravilhoso, ele nos comprou, ele mandou, ele na sua glória, mandou o filho dele aqui, que morreu por mim e por você para nos comprar, uh, ele já fez tudo, ele já fez tudo, e agora a glória é dele, ele é o centro, a gente vai, vai aprofundar um pouquinho, muito menos em minhas deficiências e sofrimentos, a fé que vence as barreiras não pode ser amparada no que achamos que ela é. Ah, eu acho que fé é isso, eu acho que fé é aquilo. Não. Ela, ela é centrada onde? Naquilo que aquele que criou, né? Você se apoiada na palavra de quem a estabeleceu como chave para a solução. Não foi ele que estabeleceu a fé como chave para a solução? Não foi ele? Ele mesmo usou a fé. Haja luz. Ele, no coração dele, falou assim: oh, Eu vou falar, haja luz, e vai haver luz. Haja isso, haja aquilo, e ouve. Acreditou no coração e falou. Ele olhou para você e para mim e falou: Eu acredito neles. Eu acredito que ele vai me servir. Eu acredito que ele vai ser bem sucedido, eu acredito que ele vai me representar nessa terra. Então, estou chamando. Ele tem fé em mim e em você. você. vê que Deus tem fé em você? Porque antes de nós o conhecermos, antes de nós o aceitarmos, aceitarmos o sacrifício dele, ele já fez o sacrifício. Eu vou fazer porque eu acredito no ser humano. Eu acredito que eles vão entender e vão me receber. Então Deus tem fé em você. Mas Ele é o centro. Não pode ser eu o centro. Nem você. Fé é certeza e convicção. Certeza e convicção vem de um exercício de conhecimento e decisão de acreditar naquilo que eu tomei conhecimento. Então, eu faço um exercício para conhecer a Palavra de Deus. que exercício eu faço? Vamos ler, vamos ouvir, vamos né, fazer um exercício de conhecimento da Palavra de Deus. Ler um livro sobre algum assunto específico. Né? A, lógico, a Palavra de Deus está acima de tudo. Né? E a gente lê a Palavra e conhecer, e conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Esse é o nosso exercício, todo dia, né? todo momento. A gente conhecer mais a Deus, conhecer mais aquilo que Deus falou. A chave da solução, eu preciso conhecer. Você quer a solução para os seus problemas? Quer ou não quer? Eu quero. Solução para todos eles. Mas como é que eu vou conhecer, como é que eu vou ter a chave da solução? Conhecendo qual é a chave da solução. Me aprofundando cada vez mais. Então, é um exercício de conhecimento, né? e depois que eu conheço, eu preciso tomar a decisão de acreditar naquilo que eu conheci. Aí, porque é diferente, né? Eu conhecer e acreditar naquilo, como é que eu acredito? Agindo baseado naquilo. Recebi uma palavra, eu ajo baseado naquilo que eu recebi. Porque quando eu ajo baseado naquilo que eu acreditei, eu provo que eu acreditei. Não é um sentimento, né? Ah, eu acreditei, oh, coisa linda, olha, cantares de Salomão, olha, salmos, uma poesia linda. É legal, ótimo, mas a, palavra, a vida com Deus é prática. E a nossa vida do dia a dia é prática, não é? E Deus nos chamou, Ele é um Deus prático. Ele faz, Ele fez, entende? Vai lá e faz, é assim que Deus é. diz assim lá em Romanos, isso, isso, isso para mim é demais essa, essa passagem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu? As coisas cooperam para o bem daqueles que? Amam, quem ama a Deus aí? Como é que eu sei? Como Deus sabe que você e eu amamos a Ele? porque eu falo, porque eu tenho um sentimento aqui, pastor, que hum, hum, Deus é prático. Deus é prático. Eu, a passagem lá é João, tá, tá, tá em Romanos ali, porque eu acho que eu não alterei, mas é João. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, se submete, esse é o que me ama. Uh! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que se submetem à minha palavra. Hello. A Bíblia se responde. Tô, então, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, se submete, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai. Eu o amarei e me manifestarei na vida dele. Hello. Uh! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Funciona desse jeito, porque Deus é prático. Às vezes a gente fica nesse modo de sentimento e tal, e é bom, o sentimento Deus botou o sentimento para a gente sentir mesmo, mas a gente não pode ficar se levando por isso, achar que a vida com Deus é um sentimento. A vida com Deus é prática independente do meu sentimento, independente do que eu sinta. O que, que tem que fazer? É isso, pastor? Então eu vou fazer. Deus, o que, que tem que fazer? É isso? Então eu vou fazer. Sentindo ou não sentindo? E aí você e eu vamos ver os reflexos. Vamos ver os reflexos. O problema é que a gente fica, ai, estou sentindo, ai, porque hoje... Já te falei isso. Deus te ama da mesma forma. Isso é muito legal, cara. Isso para mim foi uma chave também que eu, eu caiu essa chave, né, virou essa chave, melhor dizendo, há pouco tempo atrás. Deus te ama e me ama com a mesma intensidade, a mesma intensidade daquele dia de Jesus na cruz do Calvário. Não mudou a intensidade. A intensidade é a mesma. A gente às vezes acha, não, aquele dia Deus derramou do amor dEle com a intensidade maior. Não. A Bíblia diz que o amor de Deus se renova todos os dias. Renovar todo. Ele te ama hoje e me ama hoje com a mesma intensidade daquele dia na cruz. Não mudou. Você e o mundo. Você, eu e todas as pessoas. A mesma intensidade. Aí eu disse há um tempo atrás para você, o que acontece? As leis da ciência se submetem às leis espirituais. E que, por sua vez, se submetem ao propósito de Deus em nos abençoar. E aí, a gente fica apegado, eu quero levar, trazer para uma fala que eu tive com você ainda agora. A gente fica apegado a nossa especialidade, aquilo que a gente já sabe que não vai acontecer, aquilo que a gente sabe que é impossível, porque eu já estudei sobre isso e não tem como acontecer mas as leis da ciência elas se submetem às leis espirituais exemplo dai e dar-se-vos-á boa medida recalcada, sacudida transbordante, generosamente vos darão mas, pastor, não faz sentido. Quando eu dou, eu fico com menos. Mas as leis da ciência, das finanças, do, 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 do amor, né, da consideração, quando eu dou, eu estou acumulando para mim mesmo. Lei espiritual. E funciona na tua vida ou não funciona? Sempre funciona na minha porque acontece alguma coisa no mundo espiritual e que as, as coisas acontecem em favor de você. Não vendia, passa a vender. Está atravancado um processo, resolve naquele período. Entende? Então as leis, outra coisa. Eu, alguém esteja com uma, uma enfermidade, algum... Alguma área, algum órgão, alguma coisa, não está funcionando. Não quer funcionar. A pessoa resolve acreditar. Decidir acreditar em Deus. Decidir acreditar em Deus, a gente não, eu não sei porquê, agora o corpo começa a reagir ao remédio. Não estava reagindo, pastor, agora passou a reagir. O corpo começou a produzir as enzimas que precisavam produzir. E aí começa a produzir, o corpo começa a reagir, e reagir, uf, a doença foi embora. Hello? As leis da ciência se submetem às leis espirituais, que, por sua vez, se submetem ao propósito de Deus. Nós somos, eu e você, somos agentes do propósito de Deus, agentes do propósito de Deus, na nossa vida, mas principalmente na vida de outros, porque quantos têm essa experiência, eu tenho essa experiência, tá, de, pastor, eu comecei a fazer alguma coisa por alguém, trabalhar na igreja, qualquer coisa, comecei a fazer alguma coisa por alguém, e as coisas lá em casa começaram a resolver, alguém tem essa experiência aí? eu tenho, eu comecei a, a servir a Deus em alguma área e as coisas que não tem nada a ver com aquela área começaram a, a funcionar, hello, Posicionamentos de, de fé trazem com elas leis espirituais que dão substância para promover as possibilidades, sempre assim, sempre assim, mas sempre ligado a um propósito, nós somos, eu e você, somos agentes do propósito de Deus. E aí, Deus, quando, sabe quando você precisa de uma bênção? Precisa ser promovido? Você quer alguma coisa que você queira? Tudo isso não pode ser, aí eu quero assim, estou indo para o final aqui agora. Não pode ser para mim, para o meu umbigo, para que eu me engrandeça. Precisa ser para que Deus seja glorificado se for nesse caminho, vai fluir gente, vai fluir, flui, flui, a minha família, a tua família é para a glória de Deus, então fique tranquilo, Deus está cuidando, Deus está cuidando dos seus filhos, Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando disso porque a tua casa, tua família, o teu trabalho é para a glória de Deus… Porque somos agentes do propósito dele. O avanço acontece não pelo meu merecimento, mas pelo caráter, pelo propósito de Deus e pela minha natureza de filho. E aí eu quero concluir com você, falando duas frases para você, pra gente terminar. Que a primeira é isso, o avanço está em se submeter aos propósitos de Deus. É aí que a gente avança. Quando eu me submeto aquilo que Deus tem para minha casa, para a minha família, porque, vou te falar, Deus é prático, e aí Ele vai agir nas tuas finanças, Ele vai agir na tua casa, Ele vai agir na vida dos teus filhos, está preocupado com os seus filhos? Legal, Patrícia? Sabe por quê? Porque Deus vai cuidar, Deus vai cuidar, porque os teus filhos são um propósito de Deus. Ele te deu Os seus filhos para você cuidar. Te deu. Agora, se eu ficar preocupado, por exemplo, com os meus filhos, não, porque eu quero que eles ganhem dinheiro. Ah, porque eu quero que ele. Porque eu quero isso para ele, eu quero isso. Para eu me engrandecer, está no risco. Vou ficar no risco. Mas quando eu falo assim, Senhor, os meus filhos são Deus. A vida do meu filho é tua A vida da minha filha é tua A minha casa é tua Então ó, o avanço está em se submeter aos propósitos de Deus E a última frase Os propósitos de Deus estão sempre direcionados Para a sua palavra e para abençoar outros Você pode ficar de pé? quero ler, ler para você, ó. os propósitos de Deus estão sempre direcionados para a sua palavra e para abençoar outros a gente precisa como igreja, como filho de Deus tirar essa visão de que sou eu e eu e eu, Deus sempre te abençoa para abençoar outros, sabia disso? quer ser abençoado, por exemplo, um exemplo financeiramente, abençoa outras pessoas, que Deus vai falar assim, ó, ele está ele comigo, entendeu o negócio, vou abençoar outras pessoas, e Deus não vai deixar faltar, ele vai fluir cada vez mais, para que eu possa abençoar cada vez mais pessoas, os meus filhos, não são, para me servir, entende? Nossos filhos não são para nos servir. Nossos filhos são para a glória de Deus. Minha casa não é não são para eu não é para eu ficar engrandecido, envaidecido, nada é disso. Tudo é para glória de Deus, porque ele nele vou ler essa passagem lá em Colossenses. Colossenses 1, lembrei dela aqui agora. Né? Diz assim: no 13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. O pastor falou, né? Ele nos libertou, Jesus te libertou do império das trevas e te colocou no reino dele uh! quem pode glorificar Deus por isso? legal aí diz assim ó, ele é imã no 15 ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas você foi criado em Jesus todas as coisas foram criadas nele, eu fui criado nele Fala, eu fui criado nele nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito entre todos os mortos, para que em todas as coisas, terá, para em todas as coisas ele tem a primazia Ele tem a primazia em todas as coisas Ele é o centro E ele escolheu Olha que legal Ele escolheu Você e eu Para sermos representantes dele Ele vai te deixar numa furada Sendo representante dele Ele vai me deixar numa furada Não vai porque nós somos representantes nós estamos cumprindo um propósito aqui você e eu estamos cumprindo um propósito então ele vai, ele está contigo fala, ele está comigo fala para você mesmo, ele está comigo aleluia Senhor, obrigado pai põe a mão sobre o seu coração aí pai, obrigado, pai, obrigado porque Jesus, ele foi lá cumpriu o propósito dEle para que, para me comprasse nós fomos comprados por Ele por preço obrigado Senhor obrigado Senhor ter sido, por ter sido comprado e hoje eu tenho um propósito pai. hoje eu tenho um propósito na minha vida eu ando com Deus eu sirvo a Deus tudo que se relaciona com a minha vida está em Tuas mãos tem um propósito de ser abençoado Todas as coisas se submetem aos Teus propósitos, Pai. Aleluia, Pai. A minha vida, a minha casa, o meu trabalho. Fala isso com Deus. A minha casa, o meu trabalho se submetem ao Teu propósito, Senhor. Aquilo que Tu tens de propósito para a minha vida. E eu não quero atrapalhar esse propósito. Eu não quero bloquear. Eu, de livre espontânea vontade, eu Te entrego tudo, tudo. Eu entrego a ti, fala isso a ele. Eu entrego tudo a ti, Senhor. Tudo a ti. Os meus filhos estão entregues a ti: meu trabalho, minha casa, minha esposa, meu marido. Tudo, Pai. Porque eu sei, Pai, que debaixo do teu propósito há planos de me abençoar, Pai. Há planos de me abençoar. Abençoar os meus irmãos, as minhas irmãs. O teu plano é abençoar, o teu desejo é abençoar. O teu desejo é prosperar, é progredir, é crescer, é avanço. O teu plano é esse, pai. Mas nós nos submetemos a todo o teu propósito, pai. Nós te louvamos, nós te glorificamos. Nós, Senhor, nós nós não vamos nós resistimos, eu quero que você fale, fale isso do teu coração, nós resistimos, eu resisto, eu resisto a achar que é tudo sobre mim, não Senhor, é tudo sobre Ti, é tudo sobre Jesus Cristo, é tudo sobre o Senhor, o Todo Poderoso, e por isso Senhor, por isso nós temos propósito na vida, por isso nós somos abençoados, porque a nossa vida é um propósito teu a minha vida é um propósito do Senhor, nós te louvamos nós te glorificamos em nome de Jesus que você diga amém, você diga glória a Deus e aplauda o Senhor Aleluia